0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قد اخبر الله تعالى بانه خلق السماوات والارض في سته ايام ولو شاء لخلقها في لحظه فانما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وجعل في خلقها عبره وعظه كما قال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب هذه الايه وما بعدها في اخر سوره ال عمران ايات عظيمه ذكر الله تعالى في اولها خلقه لهذه السماوات والارض وذكر ان هي هذا عبره للمعتبرين وايات للمتفكرين الذين يذكرون الله في كل حالاتهم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه هذه الآيات العشر في ليلة من الليالي بكى طوال ليله ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها وسئل بعض السلف أروات ما المخرج من هذا الويل فقال أن يقرأها وهو يعقلها يعني يقرأها وهو حاضر اللب حاضر القلب عند قراءته لها ذكر الله تعالى فيها أن خلق السماوات والأرض فيه آيات ولكنها آيات ودلالات وعجائب في هذه المخلوقات ولكن إنما يعتبر بها ويتذكر أولو الألباب <تصفيق> يعني اهل العقول الزكيه الذين ينتبهون لما امروا به ويتفكرون في هذه الايات ولذلك مدحهم وذكر شيئا من صفاتهم بقوله ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي دائما ذكرهم لربهم لا ينقطعون عن ذكره ولا ينشغلون بغيره بل هم دائما يذكرونه ويتفكرون بخلقه ولهذا قال ويتفكرون أي تفكر تعقل يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إذا تفكروا في هذه المخلوقات العلوية والسفلية عرفوا أن الله ما خلقها لهواً ولا خلقها باطلا فانه سبحانه يتنزه عن ان يخلق شيئا عبثا فما خلق الانسان عبثا ولا خلق هذه المخلوقات عبثا كما قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق يعني ان الانسان اذا تفكر في خلقها اعتبر بذلك وعرف فيها الايات عرف انها ايات عظيمه ودلالات كبيره تدل على عظمه من خلقها اذا نظرت في هذه الأرض التي هي واحدة من سبع ارضين وهي صغيرة بالنسبة إلى بقية خلق الله تعالى إلى بقية ما خلقه فإنك بذلك تعتبر وتقول سبحان من خلقها ومن أوجدها تسير فيها أياما وتجد فيها اختلافا فتجد أرضا مستوية ليس فيها ارتفاع ولا منخفض وتجد بعدها أرضا رملية فيها كثب وفيها مرتفعات ثم تجد بعدها أرضا جبلية فيها صخور فيها جبال إما مستوية إما شاهقة مرتفعة وتجد أحيانا أرضا فيها شعاب وفيها أودية وفيها أشجار وتجد الأشجار والنباتات تختلف من بقعة إلى بقعة وهكذا ايضا قول الله تعالى وبث فيها من كل دابه اي ما خلقه فيها من هذه الدواب الزاحفه والطائره والسائره الكبيره والصغيره لا شك انها عبره وموعظه ذكر الله تعالى ايضا الليل والنهار يعني هذا الليل والنهار آية تعني من آيات الله تعالى لو شاء الله كما في بعض البلاد لجعل الليل كله دائماً ولو شاء لجعل النهار دائماً ولهذا قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله؟ ياتيكم بضياء ياتيكم بنور تمشون فيه الله تعالى هو الذي ياتي بذلك ثم قال ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا يعني دائما مستمرا من إله إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه فهو سبحانه جعل هذا الزمان منقسما إلى ليل ونهار وجعل الليل يستقرون فيه ويهدؤون وتهدأ حركاتهم ويريحون أنفسهم بعد التعب وبعد الكد وبعد التقلب في أمورهم وفي مصالحهم وجعل الليل لهم سكنا كما في قول الله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار فالنهار هو محل العمل ومحل التقلب في الحرف والاعمال وما اشبهها والليل جعله سكنا كذلك ايضا جعل لكل منهما ايه قال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فآية النهار هي هذه الشمس التي إذا طلعت أضاءت الدنيا أضاءت ما على وجه الأرض وأشرقت لهم واستضاءوا بنورها وصاروا في نهار ظاهر يتكلبون به حاجاتهم ويذهبون فيما يريدونه فإذا غابت عنهم أظلم عليهم الزمان وآية النهار هي الشمس وآية الليل هي القمر إذا جاء الليل فإنهم ينتفعون بالقمر حيث يضيء لهم بعد الاضاءه بعض الاضاءه ويستدلون به ويسيرون على ضوئه اذا احتاجوا الى السورة في الليل هذه الشمس وهذا القمر ايتان من ايات الله قال الله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن يعني انهما ايتان مخلوقتان من ايات الله الشمس والقمر جعلهما الله تعالى دائبين قال تعالى وسخر الشمس والقمر دائبين اي يسيران دائبين لا يتوقفان احيانا يجتمعان في أول الشهر فيكون القمر مقاربا للشمس وبعد ذلك يتأخر عنها كل يوم منزلة من المنازل إلى أن يكون في الشرق والشمس في الغرب وذلك عندما ينتصف النهاء الليل جعل الله تعالى عندما ينتصف الشهر جعل الله ذلك لمعرفه الاوقات فيعرفون اليوم بهذه الشمس ويعرفون الاسبوع بالشمس ويعرفون الشهر بالقمر وكذلك يعرفون السنه بهذا القمر يعرفون السنه بالاشهر التي يعرفونها بهذا القمر وذلك قوله تعالى ولتعلم عدد السنين والحساب أخبر تعالى بأنه جعل هذه الآيات حتى يعرف ذلك ثم معلوماً أن الشمس تطلع كل يوم وتغرب كل يوم أي مساء كل يوم تغرب على قوم وتطلع على آخرين فإذا طلعت علينا فقد غربت عن غيرنا وذلك لأن الأرض متاسعة فتغرب عنا وتطلع على آخرين على غيرنا وهكذا دابا وكذلك أيضاً الكمر قد يطلع عندنا في وقت من الأوقات ويكون غائباً على غيرنا قد يطلع عند غيرنا يكون طالعا على غير علينا فجعلهما الله تعالى سائرين دائبين لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل منهما يسير بتيسير الله تعالى جعل الشمس لها فلكا تسير فيه حتى تقطع هذا الفلك في يوم وليلة أي تقطع هذه المسافة الطويلة في يوم وليلة وجعل القمر أعظى في فلك ولذلك قال تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون اي الليل والنهار والشمس والقمر كل منها مركبه في فلك تسبح يعني سائره كما ركبت وكما سخرت هكذا اخبر بانه سخر الشمس والقمر كل اي كل منهما يجري يجري يعني يسير في جهته التي يسير فيها قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها اي تسير سيرها الحثيث الذي سيرها الله وركبها والقمر يجري اي يسير ولهذا قال وسخر لكم الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار فذكر جريانهما وجريانهما على ما قدر الله وعلى ما يسره كل منهما يسير السير المعتاد الا ان سير الشمس اسرع من سير القمر ولهذا اذا كان في اول الشهر يكونان مجتمعين في المغرب في المغيب في المغرب نراهما غائبين جميعا ثم في اليوم الثاني نرى أشعاء القمر تأخر عنها قليلاً ثم في اليوم الثاني تأخر عنها ثم في اليوم الثالث تأخر إلى أن يصير القمر في المشرق والشمس في المغرب في نصف الشهر وهكذا لا يزال يتأخر إلى أن تدركه مرة ثانية يعني تقرب منه فعند ذلك يكون ذلك علامة على تمام الشهر وإذا كان كذلك فإن الله تعالى قد ذكر أن للشمس مشرقا أو مشارق وكذلك للقمر قال الله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب كيف يكون لها مشارق مغارب مشارق الشمس ومشارق القمر ومغارب كل منهما أي الذي يشرق ويغرب وذلك لأن الشمس تارة انت تارة تطلع من جنوب الأرض فيما نرى وتارة تكون من وسطها وتارة تكون من الشمال وكذلك أيضاً القمر تارة يطلع من جهة الجنوب وتارة من وسط الأرض وتارة من جهة الشمال وهكذا الغروب نشاهده مثلاً أنه يغرب من جهة الشمال ثم في أشهر يتأخر قليلاً الى ان يطلب يغرب في وسط المغرب ثم يسير قليلا قليلا الى ان يغرب في جهه الجنوب فلاجل ذلك جمع الله المشارق والمغارب فلا اقسم برب المشارق والمغارب وجمع ثناهما ايضا في قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين المراد مشرق الشمس في الشتاء ومشرقها في الصيف وكذلك مغرب الشمس في الشتاء في مغربها في الشتاء في جنوب المغيب في جنوب الجهة الغربية وفي الشتاء في شمالها فثناهما في هذه الآية رب المشرقين ورب المغربين. وأفردهما أيضا في قوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أي المراد في المشرق الشرق كله الذي يشرق منه الشمس والقمر والمغرب الغرب كله الذي تغرب الذي يغرب منه القمر ها قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب أي له الشرق والغرب أي كلهم الكله لله المشرق الذي هو جهة الشرق ولله المغرب الذي هو جهة الغرب ولهذا قال موسى لفرعون رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أي ربهما ومالكهما ومالكما بينهما والذي بينهما هم الخلق كلهم فإنهم بين المشرق والمغرب يعني على وجه الأرض التي فيها شروق وفيها غروب فإذا عرفنا ذلك فنقول إن الله تعالى ذكر أن هذا العبد الصالح الذي هو ذو القرنين بلغ المشرق والمغرب في قوله تعالى حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ثم قال ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم فلا بد ان نعتقد بأنه وصل إلى مكان رأى الشمس تغرب فيه في, في تلك العين وإن كان وراءها ناس وخلق ولكنه وقف عند تلك العين ولم يستطع يتجاوزها ولعل ذلك بحر من البحار التي رأى أنه لا يمكن قطعها فتوقف عند ذلك أمره الله بقوله إما أن وإما إما تتخذ فيهم حسنا إلى آخر الآيات ثم بعد ذلك راجع جهة المشرق فتوجه جهة المشرق حتى وصل إلى مكان لم يجد وراءه مسيرا وجد الشمس تطلع قوم لا يكادون يفقهون قولا لا يعرفون كلامه وذلك لأن لغات أهل الأرض متفاوتة ولعل الله تعالى فتح عليه وعلمه لغة كل قوم حتى يقيم عليهم الحجة ويدعوهم إلى الله تعالى ويثيب من اطاعه واتبعه ويعاقب من عصاه ولذلك قال اما من ظلم فسوف نعذبه واما من امن وعمل صالحا فسنقول له من امرنا يسرا نصدق بما اخبر الله تعالى عن عنه في هذه الايات انه بلغ المغرب والمشرق ولكن نعرف انه ان الارض ليس لها نهايه حتى يصل الى منتهاها ونعرف ايضا ان المراد بالمشرق والمغرب هو منتهى اليه من السير وقد يكون قطع ذلك في عشر سنين او في عشرين سنه او في اكثر او في اكل فان ذلك قد يكون في الامكان إذا أمده الله تعالى بقوة وأعطاه ما يتمكن به من السير في أرجاء الأرض وبكل حال فإن هذا مما أمتحن الله تعالى به العباد ليظهر هل يصدقون أم لا يصدقون فاذا امنوا بما اخبر الله تعالى دع في ذلك كله وان لم تدركه عقولهم كان هذا مما يثابون عليه ويدخل في الايمان بالغيب الذي مدح الله تعالى به في قوله تعالى هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب فنؤمن بالغيب الذي أخبرنا به فيما سبق وإن لم نتخيل وقوعه وكذلك أيضا نؤمن بالغيب الذي أخبرنا به في المستقبل وما يكون من أمر هذه المخلوقات قد أخبرنا الله تعالى أنه إذا قامت القيامة فإن الشمس تكور في قوله إذا الشمس كورت أي جمعات ولو كانت أكبر من الآرض أو مثلها أو نحو ذلك وأخبر بأن النجوم مع كثرتها تتساقط في قوله تعالى إذا الكواكب انتثرت أي تساقطت سقطت كما يشاء الله نصدق بذلك وان كنا نعرف ايضا انها كبيره لا يقدر قدرها الا الله تعالى يعني هذه الهجوم التي هي مركبه في السماء الدنيا والتي جعلها الله تعالى زينه لها قال, قال الله تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وحفظا اي هذه المصابيح التي هي النجوم جعلها الله تعالى زينة للسماء زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها وسمها مصابيح ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فإذا كان يوم القيامة فإنها تتناثر على الأرض وتمد هذه الأرض مدد الأديم العكاضي ويبسطها الله تعالى ويحاسب الخلق عليها ويجمع الله عليها أول الخلق وآخرهم كما قال الله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم فإذا كان يوم القيامة جمعهم الله جمعهم في صعيد واحد وحاسبهم وكانوا جميعا على وجه الارض ولو كانوا كثيرا لا يحصي عددهم الا الله تعالى فعند ذلك يثيب الله الصالحين والاتقياء ويعاقب غيرهم من الكافرين بما يشاء كما عاقب بعضهم في الدنيا وعجل لهم العقوبه واثاب بعضهم وعجل لهم ثوابا وادخل لهم ايضا الثواب فكل ذلك مما يصدق به العباد اما بعد البعث وعندما يدخل هؤلاء الجنه وهؤلاء النار فقد قيل أيضا ان هناك ما يستدلون به على الليل والنهار وانه هناك ليل ونهار واستدل بقول الله تعالى لهم رزقهم فيها بكرة وعشية يدل على ان هناك بكرة التي هو اول النهار وعشية يعني هو اخر النهار ولكن قيل ان معنى ذلك رزقهم يأتيهم كل وقت كما يأتيهم في الدنيا في أول الليل وفي آخرة أو في أول النهار وفي آخرة بكرة وعشية وورد أيضا في بعض الأحاديث بصية يوم القيامة أن الشمس تدنو من العباد حتى تكون كالميل يقول الراوي فلا أدري هل أراد الميل الذي تكحل به العين أو الميل الذي هو المسافة مسافة السير فإن هناك مسافة نحو كيلوين إلا ثلث تسمى الميل ويمكن أنه أراد أنها تدنو حتى يكون تكون بهذه المسافة ويزاد في حرها فحينئذ يعرق الناس اذا اشتدت عليهم حرارتها ولعل ذلك قبل ان ياتي الزمان الذي يكورها الله تعالى ورد ايضا في بعض الاحاديث ان الشمس والقمر عقيران يوم القيامه في النار وذلك لانهما كانا خلق لأمر من الأمور فإذا انقضى ذلك الأمر فإن الله تعالى يزيل أجرامهما خلقهما الله تعالى للعبرة وخلقهما لمعرفة الحساب وخلقهما للنور والإضاءة فإذا كان يوم القيامة وزال الحاجة إليهما فإنهما يكونان عقيرين ورد ايضا في بعض الاحاديث انه يقال لما لتتبع كل امة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر قيل معناه ان الشمس تنزل ويقال هذه الشمس التي كنتم تعبدونها فيتبعونها حتى يسقطوا في النار ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت فكل ذلك دليل على ان هذه الشمس والقمر انها مؤقته بهذه الدنيا وانها يوم القيامه تزول الحاجه اليها وانه ليس في الجنه ليل ولا نهار وانما نوره من نور الله تعالى ولهذا روي ايضا ان وقتهم كله ضياء ليس فيه حراره شمس ولا فيه ظلمه الليل وهذا من تمام نعيم أهل الجنة أنهم نهارهم وليلهم سواء وأما أهل الجنة لها قد يكونون في ظلمة شديدة عقوبة لهم والله على كل شيء قدير
1: نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد بن القاسم قال حدثنا سليم بن منصور بن عمار عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى أن ذا القرنين أول من لبس العمامة وذاك أنه كان في رأسه قرنان كالظلفين يتحركان فلبس العمامة من أجل ذلك وأنه دخل الحمام ودخل كاتبُه معه فوضع ذو القرنين العبامة فقال له ذو القرنين: هذا أمرٌ لم يطن عليه خلقٌ غيرك، فإن سمعتُ به من أحدٍ قتلتُك، قال: فخرج الكاتب من الحمام فأخذه كهيبة الموت، قال: فأتى الصحراء فوضع فمه بالأرض، ثم نادى: ألا إن للملك قرنين، ألا إن للملك قرنين، ألا إن للملك قرنين فانبت الله عز وجل من كلمته قصبتين فمر بهما راع فاعجب بهما فقطعهما واتخذهما مزمارا وكان اذا زمر خرج من القصبتين ألا إن, الا ان للملك قرنين قال فانتشر ذلك في المدينه فارسل ذو القرنين الى الكاتب فقال لتصدقني او لاقتلنك قال: فقصَّ عليه الكاتبُ القصةَ، فقال ذو القرنين: هذا أمرٌ أراد الله عز وجل أن يبدِيه، قال: فوضع العمامةَ عن رأسه، قال: حدثنا الوليدُ قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن, عن ابن جُريجٍ في تفسيرِ ووجدَ عندها قوماً، قال: مدينةٌ لها اثنا عشر ألف بابٍ، لولا أصواتُ أهلها لسمِع الناسُ وجوبَ الشمسِ حين تجب فحدث عن الحسن عن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم سترا لم يبن فيها بناء قط ولم يبنى عليهم بنيان قط كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا سربا لهم حتى تزول قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو طالب قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سيون قتيبة قال حدثنا سهل, سهل الله قال سمعت الحسن رحمه الله تعالى يقول تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سِتْرًا قال أرضهم أرض لا تحمل البناء فإذا طلعت الشمس تغوروا في الماء فإذا غربت خرجوا يتراعون كما ترع البائم قال حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد بن القاسم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابن أصباني عن عَمْرِو بن ثَابِتٍ عن أبي عن سيد النجبين رضي الله عنه قال سارد القرنين حتى أتى مطلع الشمس فمثل له مدينة خارجة من أفق السماء فتطلعت نفسه أن يملكها فمثل له رجل ومعه ميزان فوضع في كفة فوضع في كفة حجير وفي الأخرى ذهب وفضة فرجع الحجير ثم زاد مع الذهب والفضة ورجح الحجير فلم يزل حتى مثل له الدنيا بما فيها فكذلك يرجح الحجير بها فقال ذو القرنين ما رأيت منظراً أعجب من هذا قال ثم وضع على الحجر كفاً من تراب فرجحت الدنيا فقال ذو القرنين وهذا أعجب فقال له الرجل ملكت من من مشرق إلى مغربها فلم تشبع حتى تطلع نفسك إلى هذه المدينة واعلم أن نفس ابن آدم لا يملؤها إلا التراب ارجع حيث جئت قال: وحدَّثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال: حدَّثنا عبد الجبار قال: حدَّثنا سفيان عن الليث بن أبي سليم قال: لما بلغ القرنين قرنين مشرق الشمس ومغربا قال: اجعلوني تابوتًا من حديد حتى تلقوني في البحر وجعل فجعل, فجعل له تابوت تابوت من حديد فأتاه ملك فقال أي شيء تريد أن تصنع قال أريد أن أفعل كذا وكذا قال لقد كان قبلك رجل أعطي مثل ما أعطيت فأراد أن يصنع فأتيت وهو في البحر فقطعته فهو يهوي إلى يوم القيامة ارجع فرجع قال غيره فوقال غيره فغطسته قال حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال حدثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: إن ذا القرنين كان رجلا من أهل الإسكندرية ابن عجوز من عجائزهم ليس لها ولد غيره يقال له الإسكندر، وكان خارجيا في قومه لم يكن أفضلهم حسبا ولا موضعا ولكن نشأ في أدب في أدب حسن وحلم وموات وعفة من وعفة من لدن كان غلاما إلى بلغ رجلا ولم يزل منذ شَيَّاً يتخلق بمكارم الأخلاق وأسمو إليها في الأمور وكان قد حلم حلما رأى به أنه دنا من الشمس حتى أخذ بقرنيها في شرقها وغربها فلما قص فلما قص رؤياه على قومه سموه ذا القرنين فلما رأى هذه الرؤيا بعدت همته واشتدامه على صوته وعز في قومه وألقى الله عز وجل عليه لايبة بسبب ما أراد به وحدث نفسه بأشياء كلها فكان أول ما أجمع عليه رأيه الإسلام. فأسلم فحسن إسلامه ثم دعا قومه إلى أن يسلموا فأسلموا عنوة من عند آخرين ثم أمرهم فبنوا له مسجداً قرا فلم يجدوا بدنًا أجابوه فاستعملهم في بنيان ذلك المسجد جميعاً لما ألبسه الله عز وجل من الهيبة والسلطان ثم أمرهم فجعلوا طول المسجد أربعمائة ذراع وعرضه مائتي ذراع وعرض الحائط اثني عشر اثنتين وعشرين ذراعا وطول, وطول, وطول في السماء مائه ذراع وامرهم الا ينصبوا في اسمه سوى سواري قالوا له يا ذا القرنين فكيف له بخشب يبلغ ما بين الحائطين فقال لهم اذا فرغتم من بنيان الحائطين كبستموه بالتراب حتى يستوي الكبس مع حيطان المسجد فإذا فرغتم ذلك, فرق ذلك فرضتم على الموسع قدره وعلى المعشي قدره من الذهب والفضه وقطعتموه مثل قلامة الضف ثم خلطتموه بذلك الكبس وعملتم له قشبا من نحاس تذيبون ذلك وأنتم متمكنون من العمل كيف شئتم على أرض مستوية فإذا فرغتم من ذلك وقد عملتم, وقد عملتم طول كل خشبة مائتي ذراع في أربعة وعشرين ذراعا للحائطين منها أربع وعشرون ذراعا ومائتي ذراع لما بين الحائطين لكل حائط اثنتا عشرة ذراعا ثم تدعون المساكين لنهب ذلك التراب فيسارعون إليه من, من أجل ما فيه من الذهب والفضة فمن حمل شيئا فهو له فأخرج, المسا... فأخرج المساكين ذلك التراب وقد استقل السقفُ بما فيه واستغنى عن المساكين فجندهم أربعين ألفا وهم أول جند اتبعه وجعلهم أربعة أجناد في كل جند عشرة آلاف ثم سيرهم في البلاد وحدث نفسه, وحدث نفسه بالمسير فاجتمع إليه قوم وأهل مدينته فقالوا يا ذا القرنين إنا ننشدك وبالله لا تؤثر علينا بنفسك غيرنا ونحن, ونحن ثروتك وفينا كان مسقط راسك ونشأت ونشأت ورب وربيد وهذه أموالنا وأنفسنا فأنت الحكم فينا وهذه أمك عجوز كبيرة وهي أعظم الرأي لرأيكم ولكني بمنزله ولكني بمنزلة المأخوذ بقلبه وسمعه وبصره ويرفع من من خلق ويرفع من خلقه قدما لا يدري أين يتوجه ولا ما يراد به ولكن هلم معشر قومي فادخلوا هذا المسجد فأسلموا من عند آخركم وإياكم أن تخافوا علي فتهلكوا ثم دعا دهقان الاسكندرية وقال له عمّر مسجدي هذا وعز, وعز, وعز عني أمي فكان مما تخلفه الدهقان به أنه لما رأى شدة وجد أمي وقول بكائها احتال لها ليعزها ما أصاب الناس قبلها وبعدها من المصائب والبلايا فأراد أن يعلمها أن الله تعالى لم يبرئ أحدا من البلايا والمصائب والفجعات قبلها ولا بعدها ثم انه صنع عيدا عظيما وكان منه حيله لا ثم اذن مؤذنه يا ايها الناس ان فلانا الدهقان قد اذن لكم ان تحضروا عيده في يوم كذا وكذا فلما كان اليوم الذي اراد ان يحضره فيه الناس اذن مؤذنه يا ايها الناس ان فلانا الدهقان قد اذن لكم لتحضروا عيده في هذا اليوم فاسرعوا اليه واحذروا أن يحضره إلا رجل علي عن يعني المصائب والبلايا والفجعات فلما فعل هذا لم يدر الناس على ما يضعون أمره فقالوا هذا رجل أنفق مع أنفق فعظمت نفقته ثم ندم وأدركه البخل فتدارك أمره فأجمع أمره من يخلوه وقالوا من, وقالوا من هذا وقالوا من هذا الذي عري من البلايا أم من هذا الذي لم يفجع وتصب المصائب فإن أهون الناس مصيبة لأهل الملاه الموت لأنه أمر شامل كتبه الله عز وجل على جميع خلقه فلا بد للعبد من أن يموت سوى, سوى, مصائب أو سوى مصائب أخرى ورزايا عظام تكون مما كتبه الله عز وجل على أهل الدنيا فكل هذا تسمع أم ذو, وكل هذا تسمع أم... أم ذو... ذو... ذو القرنين وقد ملئت منه عجبا وليست تدري ما يريد الدهقان ثم إن الدهقان بعث مناديا بعدما تكلم الناس وخاضوا فيه فأذن أيها الناس إن فلانا الدهقان قد أذن لكم لتحضروا عنده يوم كذا فلا, يحضر فلا يحضرنه إلا رجل قد ابتلي وأصيب أو فجع وإياكم أن يحضُره أحدٌ من خلق الله عليهم عن البلايا من البلايا؛ لأنه لا خيرَ في من لا يصيبه البلاء، فلما فعل هذا تكلم الناس، فقالوا: هذا رجلٌ قد بخِل، ثم ندِم واستحيا فتدارَك رأيه وحجَى عيبه لما اجتمع الناسُ خطبَهم، فقال: يا أيها الناس إني لما, جمعت لما جمعتُكم لما دعوتُكم لما دعوتكم له ولكن جمعتكم ليكلمكم في, في ذي القرنين فيما لحقنا به من فقد صاحبنا وفراقه إنه عمد إلى أعظم أهل الأرض حلما وعلما وحكما وخطرا وأبعدهم صونا وأشدهم حيلة وباسا وقلبا وجناحا فاجتلح من بين أظهرنا في مثل قلتنا وضعفنا وحاجتنا إليه فلما عظمت مصيبته علينا نظرت في مواقع البلاء فوجدت البلاء لنا, لنا الأسوة الحسنة منذ يوم خلق الله تعالى آدم عليه السلام إلى يومنا هذا فتعزيت بذلك وأردت أن أقص عليكم هذا العزاء لتصبروا وتسلموا وترضوا بقضاء ربكم تبارك وتعالى ولو نظرتم فيما قصصت عليكم مع مواقع البلاء لوجدتم أعظمه وأشده على النبيين ثم خيار الناس بعدهم ابتلى الله عز وجل آدم عليه السلام ولا خلقي ووخيرته وصفوته من خلقه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحي وأسجد له ملائكة وأسكنه جنة وأكرمه بكرامة لم يكرم أحدا من خلقه قبله ولا بعده ثم ابتلاه بأعظم بنية كانت في الدنيا من حين خلقها الله عز وجل ذلك الخروج من الجنة، وهي المصيبة التي لا جبران لها، فمن مثل آدم ومن هذا ليس له أسوة حسنة وعزاء عظيم بآدم، ثم ابتلى الله من بعده بالحريق والجلاء من بعده بالحريق والجلاء، وابتلى إسحاق عليه السلام بالذبح، ويعقوب بالحزن والبلاء وعمى البصر، ويوسف عليه السلام بالرق. وأيوب عليه السلام بالسقم والمال والولد ويحيى عليه السلام بالذبح وزكريا عليه السلام بالقتل، وعيسى عليه السلام بالأس وخلق من خلق الله عز وخلق من خلق الله عز وجل كثير لا يحصيهم إلا الله عز وجل فلما فرغ من هذا الكلام عارضوا كلامه وأجابوه فأحسنوا إجابته ثم قالوا ثم قال لهم انطلقوا بنا نعزي أم الاسكندروس وننظر كيف صبرها فإنها أعظمت مصيبة, مصيبة في ابنها فإنا مصيبة في ابنها لما دخلوا عليها قالوا لا هل حضرت الجمعة سمعت الكلام قالت لهم ما غاب عني من أمركم شيء ولا سقط علي من كلامكم شيء وما كان منكم أحد أعظم مصيبة في الإسكندروس مني ولكن صب صبرني الله عز وجل ورضاني وربط على قلبي وإني أرجو أن يكون صبري وعزائي في القوة والتسليم بقدر عظم مصيبتي وإني لأرجو أن يكون أجري وثوابي على قدر ذلك وإني لأرجو لكم من الأجر بقدر ما رزيتم من فقد أخيكم بأن تؤجروا على قدر ما نويتم في أمي وأملتم والله يجزيني وإياكم ويغفرني وإياكم ويرحمني وإياكم فلما رأوا حسن عزائها وصبرها انصرفوا وتركوها وانطلق ذو القرنين يسير على وجهه حتى أمعن في البلاد يا أم الغرب وجنوده يؤمئذ المساكين فلما أمعن في البلاد أوحى الله عز وجل إلي أنك رسولي هذا القرنين إلى جميع الخلائق ما بين الخافقين من مطلع الشمس إلى مغربها فأنت رسولي اليهم وحجتي عليهم هذا تأويل رؤياك التي رأيت وقد بعثتك إلى جميع الأمم وهم سبع أمم وهم جميع خلقي منهم متان بينهما طول الأرض كله، فذكر الحديث بطوله نحو حديث محمد بن عيسى عن سلمة بن بن الفضل، وزاد فيه قال: فأقام عندهم ذو القرنين حتى قُبض، ولم يكن لهم فيه عمر، وقد كان بلغ السن وأدركه الكبر، وكان عدد ما سار في البلاد من يوم بعثه الله عز وجل إلى قبضه من يوم بعثه الله عز وجل إلى قبض 500 عام. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن الفضل بن عطية عن عبد الله بن عبيد بن عمير رحمه الله تعالى أن ذا القرنين حج ماشيا فسمع به إبراهيم عليه السلام فتلقاه قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا الدامغاني قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني بعض من يسوق الأحاديث من الأعاجم من أهل الكتاب ممن قد أسلم فيما توارثوا من علمه أن ذا القرنين كان رجلا صالحا من أهل مصر اسمه مرزباء بن مرذبة اليوناني من ولد يونن بن يافث بن نوح قال سلمة عن محمد قال حدثني ثور بن يزيد قال عن خالد بن وعدان إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن القرنين فقال: "ملكٌ ما فقال ما مسح الأرض من تحتها بلا أسباب" قال خالد وسمع عمر الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول يا ذا القرنين وقال عمر رضي الله عنه اللهم اللهم غفرا أما رضيتم أن تتسموا بأسماء الأنبياء حتى تسموا بأسماء الملائكة قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, قال ذلك فالحق ما قال والباطل ما خالفه قال حدثنا محمد بن الفاضل بن الخطاب قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن روح بن عمران قال قال محمد بن سليمان رحمه الله تعالى لما مات ذو القرنين رحمه الله تعالى ومن اسكندر خرجت أمه في أحسن زين سايا للإسكندر حتى وقفت على قبره فقالت وعجباه ممن بلغ السماء حكمه أقطار الأرض ملكه وسلطانه ودانت له الملوك عنوه أصبح اليوم نائما لا يستيقظ صامتا لا يتكلم محمولا على أيدي من لا يناله بصره ألا هل مبلغ عني أعني الإسكندر فإني قد وعظت فاتعظت وعزيت فصبرت ولولا أني لاحقة به ما فعلت وعليك السلام ابني حيا وهالكا فنعم المرء كنت ونعم الهالك أنت
0: لا يزال هذا كله يتابع الكلام حول ذي القرنين حتى ذكر بعضهم أنه من الملائكة سدل بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعى ذي القرنين فقال تسميتم باسماء الملائكه او تجاوزتم اسماء الانبياء فتسميتم باسماء الملائكه ولكن المشهور ان ذا القرنين من البشر انه انسان بشر سمعنا انه كان له قرنان يعني من شعر رأسه قد جعله جديلتين كالقرنيني فسمي بذلك في صغره وأنه كان يسمى الإسكندر أو إسكندر هذا قول مشهور وأما القصص التي ذكرت عنه وما ورد في مبدا امره فتلك يغلب انها من مقالات القصاص الذي يذكرونها في قصصهم والغالب انها ليست ثابته وذلك لان هناك قصاص يعني وعظ يذكرون قصصا طويله وغالب أنهم يصورونها أو يتخيلون شيئا فيجعلون له صورة ويجعلون له مثالا ثم يسردون قصة طويلة بحيث أن الناس يصغون إليها ويتعجبون منها وهي خيالية ليست صحيحة ولأجل ذلك كانوا يقولون هذه من أحاديث القصص أي من قصص الوعاظ الذين يقفون في المجتمعات يعني في المساجد أو في ال الأسواق التي يجتمع الناس فيها فيتكلم أحدهم إما ارتجالا من حفظه وإما يكتب قصة في ورقه ثم بعد ذلك يتكلم يقرأها ويخشع الناس إنظروا أنها واقعية وأنها قصة حقيقية ثم أكثر هذه الروايات التي سمعنا من قصص الإسرائيليات التي ينقلها بعض من أسلم من أهل الكتاب من اليهود ينقلونها عن كتب بني إسرائيل أمثال كعب الأحبار وواهب بن منبه وغيرهم وكان الصحابه والتابعون يثقون بهم وذلك لانهم من المسلمين الذين تركوا ديانات قومهم كاليهوديه ودخلوا في الاسلام طوعا بدون اختيار وكان عندهم مؤلفات وكتب قديمه من كتب أه أحبار اليهود ورهبان النصارى ولكنها ليست موثوقة بل الغالب أنها محرفة أو أن أكثر ما فيها ليس بصحيح وإنما هو من افتراء أولئك الأحبار ونحوهم وزياداتهم كتبوها كتسلية لمن يقرأها فكان هؤلاء الذين منهم هؤلاء الم... عل... الأحبار يقرأونها على المسلمين قراءة مطولة ومنهم من يكتبها على أنها موثوق بها ومنهم من يحفظها ذكروا مثل ذلك كثيرا المحققون يعرضون عنها ولكن الكثير من المفسرين يصدقون بها ويقصونها وقد اكثر منها المفسر المشهور ابن جرير في تفسيره وكذلك البغوي صاحب التفسير وكذلك الثعلبي في تفسير له أيضا وغيرهم من الذين يأخذون ما وجدوا فيذكرون منها كثيرا في هذه القصة التي هي قصة ذي القرنين وكذلك في قصة أصحاب الكهف فقد أوردوا فيهم قصصا طويلة قد تبلغ عشر صفحات او اكثر وكذلك قصه هاروت وماروت ذكر ايضا فيها كثيرا من الاسرائيليات وكذلك قصه طالوت طالوت وجالوت وقتال طالوت لجالوت وقتل داود له قصه اجملت في القران وفيما ذكر في القران وضوح ثم جاء هؤلاء الذين ينقلون عنها عن كتب بني اسرائيل فاوغلوا في ذكر القصه وتوسعوا فيها مما اذا سمعه العاقل يعرف انه لا حقيقه له وانه من جمله الاساطير الاولين الذي يسطرونها ثم ياتي من بعدهم ويظن انها حق وانها واقعيه فيصدق بها وكذلك ايضا في قصه قصص الانبياء كقصه نوح وقصه عاد وقصه ابراهيم وهكذا ايضا كثير منها قد يكون غير ثابت قد يكون فيه طعن في الانبياء اطالوا في قصه داوود والذين دخلوا عليه وقالوا او قال بعضهم لبعض احكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط وبكل حال قد ذكر ابن كثير رحمه الله ان الاسرائيليات تنقسم الى ثلاثه اقسام قسم يشهد القران والسنة بصدقه وبوقوعه فهذا يقبل ولكن يستغنى عنه بالأدلة الثابتة التي هي الأحاديث والآيات والقسم الثاني يشهد كتابنا وسنة نبينا بأنه كذب فهذا باطل لا يجوز قبوله ولا يجوز تصديقه وقسم ليس في الكتاب والسنة دلالة على أحقيته فهذا هو الذي لا يصدق ولا يكذب ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون أي لا تصدقوهم فقد يكون كذبا فتصدقون بما هو كذب معروف أنه كذب وقد تكذبوهم فيكون صدقا وحقا فتصدقون بالحق ولكن توقفوا في ذلك ومع ذلك فإن كثيرا من القصص الإسرائيلية إذا سمعها أدنى عاقل يعرف أنها خيالية مثل هذه القصص التي سمعنا في قصة ذي القرنين الأصل أنها قصص نسيج عقل ونسيج فكر فيجزم بانها ليست حقيقيه ولكن المؤلف الذي هو ابو الشيخ الاصبهاني رواها باسانيده المتصله الى من قالها وتكون العهده على من اختلقها وكذبها ويقول هذا مرجعي فيها وهؤلاء الذين نكلوها المحقق الذي حقق هذه الرسالة قد بيّن عظاء من روى هذه القصص لأنها لا بد أن تكون مروية في كتب التفسير التي تتوسع في ذكر الإسرائيليات ونحوها كتفسير ابن جرير وتفسير الثعلبي والثعلبي دين وعالم ولكن ليس عنده تمييز بالأحاديث فيسمونه حاطب ليل بمعنى أنه يجمع ما وجده ويأخذه دون تمييز بين ما صح وما لم يصح وله أيضا كتاب مطبوع اسمه قصص الأنبياء للثعلبي مطول كثيرا وله أيضا عرائس المجالس مطبوع عظاء وفيه عظاء كثير من هذه القصص التي يعرف بعدنا تأمل أنه لا أصل لها نحن نعرف أن ذا القرنين قص الله علينا خبره ولكن ما ذكر لنا أنه نبي ولا ملك ولكن يظهر أنه نبي وذلك لأن الله تعالى أنزل عليه أو خاطبه بقوله تعالى قلنا يا ذا القرنين يا ذا القرنين إما أن تعذب إما أن تتخذ فيهم حسنا وأنه أجاب بقوله أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرى هذا مما يستدل به على أنه نزل عليه الوحي فيكون نبيا من الأنبياء إما من أنبياء بني إسرائيل واما الانبياء غيرهم وان من خصائصه ان الله تعالى اعطاه هذه القدره وهذه القوه وهذه المواصله حتى سار الى هذه الاماكن فسار الى ان وصل مغرب الشمس وجدها تغرب في تلك العين الحميئه او الحاميه ثم بعد ذلك رجع وسار حتى بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على كوم لم نجعل لهم من دونها سترة وجدها كما, كما ذكر أنها تطلع على قوم ليس بينهم وبينها ستر يقولون إنهم لم يكونوا في أبنية ليس عندهم أبنية يكتنون بها إذا طلعت عليهم الشمس يتسترون من حر الشمس وكذلك أيضا ليس عندهم ليس عندهم أكسية تقيهم من وهج الشمس وحرها وما ذكر أنها إذا طلعت عليهم ينغمسون في ذلك الماء أو يدخلون في تلك العروش أو المساكن يمكن ان يكون هذا صحيحا اخذا من ظاهر هذه الايه والله اعلم بالصواب